0: Het stadion van PSV is verrot. Merkwaardig genoeg alleen bij het uitvak en is de enige oplossing om dat vak maar te halveren. Hoewel, ik heb net nog naar een vak vol hossende Spanjaarden gekeken, dus tegenstanders weigeren kan alleen als de bond daar geen consequenties aan verbindt. In Leeuwarden is het gemeentehuis verrot. Daar heeft Sibrand Buma besloten om, vanwege aanhoudende rellen, de allerdebielste maatregel van de wereld te nemen. Chapeau, Clown! Een klein deel van de mensen uit je eigen gemeente... hebben dus mot gehad met supporters van Heerenveen, Twente en Volendam. En jouw oplossing is niet alleen om collectief te straffen... maar dit ook nog eens bij de verkeerde mensen te doen. Alle uitsupporters die nu door Brabants en Fries mismanagement worden gestraft... hebben niets verkeerd gedaan... Zeg wat je wil over diamond- en cards, maar die hebben de Feyenoorders niet gekregen door zich te misdragen. Sterker nog, die kun je alleen krijgen als je na al die jaren met steeds meer mensonterende maatregelen alsnog je gemak houdt en alsnog blijft komen. Dat is een wonder dat alleen is te verklaren door pure liefde voor Feyenoord. Want normaliter zou zo'n clown van een burgemeester zichzelf toch af moeten vragen Wat krijg je als je groepen mensen structureel als criminelen gaat behandelen? Juist ja. Dat was de iets wat emotionele aftrap van een gloedje nieuwe Kijngelul. Die ik gelukkig voor iedereen niet in mijn eentje ga maken. Dat ga ik namelijk samen doen met de mensen op afstand. En dat zijn mijn goede vriend Jopie. Hey. En Luc. Yo, yo. Goeiedag jongens. Ja, we gaan het vandaag niet hebben over uitvakken. Nee. Maar over ander beton. Er is namelijk aan het ja Vlak voordat we die vorige aflevering gingen opnemen, werd er een, uh, een krantenartikel gepubliceerd over uh, de moderne Kuip. Wat een beetje ja, de opvolger is van uh, Red de Kuip. Uh, die hebben um, ja, al heel lang hebben zij, uh, plannen om het stadion te renoveren. En uh, ja, dat hebben ze nu weer eens uh, naar buiten gebracht en, en nog verder ontwikkeld. Wat vinden we ervan, Luc?
1: Ja, nou ja, weet je, in principe ben ik wel enthousiast over een ontwikkeling van de Kuip. Zeker ten opzichte van een nieuw stadion. Nou, nou is dat in, in principe nu, uh, nu helemaal van de baan, dus dat is wel goed nieuws. Um, maar ja, dan moet je natuurlijk wel even kijken naar wat is nou het echte plan. Hè? Ik bedoel, Red de Kuip klonk wat mij betreft altijd heel erg goed, maar ik had me er nooit echt in verdiept. En nu de moderne Kuip is inderdaad, zoals je zegt, gewoon hetzelfde plan, volgens mij. Een beetje opgepoetst. Ja, precies. Um, nou, wat mij altijd heel enthousiast maakt, is, is de uitbreiding van de capaciteit. Dus naar, ik geloof, 63.000 stoltjes. Uh, ...nou is dat er volgens mij alweer vanaf. Ja, dus, uh, ja. Ja, ja, van, ja. Het ziet er mooi uit, maar volgens mij is het ook een beetje een lege huls aan het worden. Maar ja, wat, Jopie, wat vind jij ervan?
2: Nou, ja, ik, ik zat er een beetje hetzelfde in als jij. Ik, ik las het en ik dacht, nou, prima plan. Ziet er goed uit. En, maar dan ga je toch wat meer lezen en dan ga je het nog eens lezen... ...en dan ga je er een nachtje over slapen en dan denk je eigenlijk... Als ik het goed lees, en dit is een beetje gechargeerd... is het eigenlijk zeggen, we gaan voor 125 miljoen... gaan we het stadion gaan we eigenlijk weer een beetje opknappen. Nou, dan denk ik, ik zit niet in die bouwmarkt... maar 125 miljoen om uiteindelijk wat betere stoeltjes te krijgen... en wat betere horecafaciliteiten te krijgen... lijkt mij wat aan de grove kant. Dus ja, ik, ik, ik weet, ja, niet wel of, nou ja, ik weet het eigenlijk wel, dat ik, ik word dus eigenlijk niet zo enthousiast weer van dit plan. Daar waar ik aanvankelijk dacht,
0: leuk. Ja, nee, inderdaad. Ja, van, van heel veel dingen word je initieel enthousiast. Uh, ja, je zag dat ze inderdaad bezig zijn dan met ook gebiedontwikkeling, zelfs voor het, het stuk het dichtst bij de Kuip. Hè? De, de bekende stadion driehoek, dus dat is... Dat stukje grond waar de Kuip staat. Dus dat is tussen de Olympiaweg, Stadionweg en de Koenmoelijnweg. De ja. letterlijke driehoek. Ja. Daar komen dan uh, gebouwen te staan, is, is het idee. En, en dan komen er ook uh, 4000 parkeerplekken. Ja... Uh, waar dan, <laughs> vraag ik me dan een beetje af, want als dat allemaal op één parkeersgarage is, dan is dat lastig in een uitreden rond voetbalwedstrijden.
2: Dat is gewoon een, wo een, wolken, een wolkenkrabber met een parkeergarage, wordt dat jongen. Dat wordt gewoon ja, 84 en... 80 verdiepingen hoog met, met auto's. Maar ik bedoel, de ja, infrastructuur
1: precies. rondom de Kuip is al zo geweldig, dat kan ik prima hebben.
2: Precies. Maar daar zit wel een van mijn, beetje mijn heikele punt van... van mm. eh, dat gebiedsontwikkeling. En, en elk plan wat er steeds komt, en ik snap het wel... Hè, maar elke keer is het weer dat gebiedsontwikkeling. En als een krijg ik daar een beetje allergie voor. Want ik heb elke keer het gevoel dat daardoor er partijen uh, aan zet zijn... of die partijen die met plannen komen... die niet per se het beste voor hebben met Feyenoord... maar vooral voor hebben met hunzelf. En we weten allemaal, nou ja, op het moment dat je een paar woningen neerknalt... kan je daar weer goed ja. op verdienen. Mm -hmm. Dat Rotterdam-Zuid een, een opknapbeurt verdient... dat vinden we denk ik allemaal wel... Maar ik heb nu steeds het gevoel, zoals ik dat ook bij de vorige plannen had, uh, dat, dat Feyenoord een beetje misbruikt wordt. En nu heb ik dat ook bij deze, dit consortium. Die willen er 25 miljoen in pompen uh, vanuit eigen geld. Maar ik heb daar wel een beetje het gevoel bij. Ja, maar dan gaat het weer over dat we meer groen en meer parkjes om het stadion heen hebben. En, dan denk, ja, en, en, en waarom zou Feyenoord daar belang bij hebben? Waarom moet Feyenoord daarvoor gaan betalen dat het wat groener om het stadion heen is? Ik weet ik, niet.
0: Ik, ik, <laughs> ja, nou ja, goed, kijk, dat Feyenoord, ik denk niet dat Feyenoord specifiek daarvoor moet betalen, maar ze willen weer de welbekende 40 miljoen die Feyenoord City ook, ja, wat daar ook voor uh, gereserveerd was, dus aanhalingstekens, um, dat dat wil, uh, D.M.K. wil dat ook hebben. Uh, en, en ja, daarvoor moet je natuurlijk wel inderdaad die mensen een beetje geil maken. Dus dan moet je inderdaad ook over gebiedsontwikkeling hebben. Het kan niet alleen maar over uh, ja, betere, betere stoeltjes bij ons gaan natuurlijk. Maar, maar die, dus, dat, maar dat goed, is, die, die financiering
1: mogen... klopt toch van geen meter, Sjoerd. Ja jongens, is het misschien in. een idee om even, even kort te bespreken hoe die financiering nu in elkaar zit? Hoe zij het, hoe zij het ze hebben, in hun plan hebben voorgesteld?
0: Ja, nou ja, veel korter dan wat zij hebben gedaan, kan bijna niet. Er staat bouwkosten ongeveer 195 miljoen. Nou, mooi afgehamerd. Nee,
1: het was 125 of 100 miljoen en dan 25 miljoen... wat de schulden van de huidige Kuip zijn, geloof ik. Ja.
2: Wat ze noemen in dat artikel gaat het over... 25 miljoen willen ze zelf inleggen. Dan zeggen ze van... Sorry, 15 miljoen willen ze zelf inleggen. Ik zei net 25, maar het is eigenlijk 15. Dan zeggen ze van, nou, we hebben nog uh, die, 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 die stichting Verre Bergen. Wat, wat met die loterijen en zo. Dat was ook een heel vaag idee. Maar die hebben ja, nog 25 miljoen een echt. Vak, zeg maar, ja, die kregen toen voor arme kinderen. Juist, nou, die 25 miljoen claimen ze ook alvast even. Die zeggen ze, nou, die willen we ook gebruiken. Oh, weet je wat, we, die 40 miljoen die gemeente Rotterdam aanvankelijk erin wilde pompen. Weet je wat, die doen we er ook bij. En als we dan nou alles in het, in het casino op rood zetten. <laughs> ja, ja. En dan zeggen ze van, oh ja, en de rest wat we dan niet hebben. Want we moeten inderdaad bij ongeveer die 125 uitgaan komen ja weet je dat lenen we dan van de bank en dan denk ik ja dit dit ik bedoel ik ben geen econoom en ik ben al helemaal geen, uh, uh, geen financier in dit soort grote projecten maar dit dit, dit klinkt nee. zo
0: slecht dit ja, is een soort goed, van ja kijk, overal waar, de... waar
2: we nog een potje kunnen bedenken oh daar hebben we nog daar kunnen we nog een potje van aanhalen dat, dat vind ja, ik dat het, sla, slaat nergens op
0: het is voor ons sowieso een heel moeilijk onderwerp. Hè? Want wij, kunnen, wij doen onszelf ook niet voor als experts op dit gebied. Wij zijn nee. op zijn hoogst ingelezen leken. Maar er is niet zoveel om je in over te lezen. Want ja, er staat inderdaad wel dus 195 miljoen echt over. Letterlijk bouwkosten staat op hun website. Um, dus dat is al verwarrend. Maar ja, er staan ook nog meer dingen erover. Bijvoorbeeld dat Feyenoord een heel andere... Uh, uh, één Feyenoord structuur zou moeten hebben. Uh, waarbij de BVO... Uh, er komt En dan is er daarnaast nog een Feyenoordfonds en dan het stadion, wat alsnog een apart bedrijf blijft. Maar dat valt dan onder die directie 1 Feyenoord. Um, ja, maar puntje bij paaltje blijft ook bij dit plan Feyenoord alsnog de huurder. Terwijl Feyenoord al best wel duidelijk gezegd heeft, tenminste dat ja best wel duidelijk. Ik, ik zou dat zelf het meest logisch vinden in ieder geval, dat Feyenoord de eigenaar wordt van het stadion. En dat zou ook weer hier niet het geval zijn. Nee, ja. en het, dat is
2: volgens mij ook de insteek. Volgens mij heeft, heeft onze grote voorman Dennis de Kloese, heeft dat recent een keer aangegeven van dat hij eigenlijk wel van plan is om daar toch eens te gaan kijken in hoeverre ze eigenaar kunnen worden van het stadion. Precies. Ja, in, Wat jij net al zegt Sjoerd, hier lijkt het wederom erop dat we gewoon weer achterover leunen en een soort van ja, andere plannen voor ons maken en dat we alleen ergens een vinkje moeten zetten van doen we mee of doen we niet mee. Het zou zo tof zijn als Feyenoord zelf eens een keer de lead neemt... en dat ze zeggen van hey, dit is wat we willen. Kijk, uh, we kunnen niet nog tot en met uh, 2084 in dit stadion spelen... want dan stort het echt in misschien. Maar wat willen we dan wel? En, en nu voelt het, ja, het voelt het voelt, een beetje als, als, een, als een, 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 een vrouw die in scheiding ligt... en dat je dan niet net een appje stuurt van... hé, hey, ik ben toevallig <lacht> ook vrijgezels. Wat vind je ervan om aanstaande dinsdag even een het drankje te gaan denken? Het, 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 ja. De timing voelt soort van... oh, Feyenoord City is afgeschoten. Ah, hier zijn we.
0: Het, ja, dat klopt en... niet. Ik vind dat een hele mooie metafoor wel ook. Eh, want ja, we hebben natuurlijk ook wel, ja, we hebben het erover gehad, zeg maar natuurlijk, van wat wat voor alternatieven hebben. Leuk, ja. heb jij ideeën over alternatieven buiten, buiten
1: dit? Nee, nou, waar we volgens mij een beetje aan voorbij gaan, is dat, is dat dit plan niet door Feyenoord naar buiten is gebracht, maar door de ontwikkelaar. Ja. Ja, Feyenoord leuk. heeft hier helemaal niet om geroepen en helemaal nee, niet om gevraagd nee. op dit moment. Dus Feyenoord, het enige wat, wat de Kloes volgens mij heel sterk heeft gedaan, is gezegd... Wat we in ieder geval gaan doen... is de komende tien jaar in de Kuip blijven. Ja, hoe, precies. Hoe we ook verder gaan, dat, dat is voor nu het plan. Dus, en um...
0: daar zijn we ook al aan het renoveren natuurlijk...
1: Precies, volgens mij zijn we het al stukje bij stukje aan het opknappen, wel op hele, hele kleine schaal. Volgens mij is het sanitair een beetje aangepakt, geloof ik. En de, de nee. tribunes worden dichtgetimmerd aan de achterkant. Hé, hey, ja, lichtshow, het, lichtshow. Lichtshow, uiteraard. Ja, maar je vergeet hem bijna. Ja. dat zijn zijn allemaal ja, goede niet, veranderingen hoor. die er gedaan worden. Hè? Dat, ik bedoel dat is ook wel. Maar volgens mij was het en... grote probleem van de huidige Kuip dat die één verouderd qua constructie en twee, ook dat het commercieel niet genoeg oplevert. En dat ja. zie je ook niet per se terugkomen in dit plan.
0: Nee, ja, je ziet een paar kleine dingetjes inderdaad. Weet je. De, ze hebben het over uh, kortere wachttijden, zodat mensen langer bij de kuip willen zijn. Dus dat willen ze dan doen met iets wat ze smart gates noemen. Ja, en eten en drinken, dat je uh, online orders kan doen. Uh, en met een, staat erbij, met een goed prijs-kwaliteitsverhouding. Dus ze bedoelen een goede. Maar goed, dat is al een lege huls natuurlijk. Ja. Daar hebben zij ook niet heel veel over te, over te zeggen. En dat, is, ja, dat, dat, dat zegt sowieso heel weinig. In principe is online bestellen, dat zou nog wel best wel een oplossing kunnen zijn. Maar daar hoef je geen renovatie voor te doen.
1: Jongens, er is dat, een dat... hele simpele oplossing. En dat is gewoon je horeca mensen op de juiste manier opleiden. Nou, ja. echt waar. Het is je echt...
2: beswaart 125 miljoen, had ze opgelost. Ik ga bijna over mijn nek doen.
1: iedere keer dat ik een ja. biertje ga halen... omdat het zo verschrikkelijk lang duurt. Ja. Maar we hebben het hier al vaker over gehad... moeten we ook niet te lang over ingewijden. Maar daar hoef je... Wat mij betreft is het ordersysteem niet het probleem... maar het uitvoersysteem.
0: Ja, ja jongens. Ja. Ik, ik denk wel dat we het sowieso al... we hebben het al anderhalf decennium over dat stadion. Uh, laten we gewoon blij zijn met het feit... dat we het mooiste stadion van de wereld hebben nog heel eventjes. Um, en ja... Ik vraag me dan eigenlijk af: kunnen we tot de conclusie komen dat we dit nog even niet gaan doen? Of dat we, zeg maar, dat ze wel heus wel dat we als club naar ze moeten luisteren. Maar dan moeten ze wel het plan iets verder uitwerken. En dan moeten we wel iets meer argumenten onder de. On nou, nee.
2: Hebben. Kijk, uh, het, het is net om inderdaad te luisteren. Oh. Maar, nee. <laughs> nee, maar wat ik net al zei: van, we, we geven aan, volgens mij heeft de Kloesen aangegeven, hij wil zelf eigenlijk in de regie zitten. Hij wil zelf het stadion eigenaar worden. Nou, dat is op dit moment. Nog langer na niet geregeld. Dus laten we eerst dat stukje gaan oppakken en gaan oplossen. En dan zelf pas gaan bedenken van wat willen we dan eigenlijk. In de plaats van dat het nu voor ons bedacht wordt. En dat we dan alleen, ja. maar ik net al zei, dan gaan zeggen... Ja, dat, dat vinden we wel leuk, dat vinden we niet leuk. Er zitten elementen in het plan wat ik best aardig vind. Het feit dat mm. we in het stadion kunnen blijven spelen... Uh, terwijl het ja. verbouwd wordt, vind ik een lekker idee. In de plaats van dat je moet uitwijken naar Sparta-stadion of dat soort gekkigheid. Of dat er een ander stadion wordt gebouwd. Ben ik ook niet per se voorstander van. Kortom, er zitten ook wel goede elementen in het verhaal. Maar... Laat Feyenoord dan nou alsjeblieft zelf de regie pakken. En dat betekent dus dat hoe, hoe, hoe schattig en hoe lief en, en hoe goed bedoeld het wellicht ook zou zijn, al heb ik daar twijfels bij, dat dit het voor mij niet is. En, en ik denk voor Feyenoord uiteindelijk ook niet. Onder te zwijgen over de gemeente Rotterdam, want die zullen er ook wel wat van vinden.
1: Nou ja, toch en. heeft volgens mij de wethouder die hierover gaat hen uitgenodigd om weer het plan aan te horen. Dus dat vond ik wel opvallend.
2: Ja, die, maar die, die willen, willen er, er blijkbaar wat. wel iets mee. Ja, maar ze, ze moeten wat met dat gebied, want, want ze, willen, ze willen door en, en dit is het ook niet. Dus ik kan me voorstellen dat die iedereen die überhaupt ideeën heeft voor Rotterdam Zuid, dat ze die graag aanhoren. Maar ja, ja ik, ik geloof niet dat... Ja, het is leuk, maar ik, 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 ik kan me niet voorstellen dat dit hem echt gaat worden.
0: Nou, het jongens. Dan, ja? Uh, ja, dan gaan we dit gewoon niet doen. Hebben we dat hier eventjes besloten? Bij deze besloten. Tik, tik, tik en Dan gaan we nu eventjes naar nou gewoon even het over belangrijke zaken
1: hebben. Luc. Volgens mij heb jij een rubriek overgenomen, of niet? Ja, het is wederom een grote eer om de grote, mijn mentor Wesley, over te nemen. Want ik ga de Insta-Inspector doen, jongens.
2: Insta-Inspector.
1: Ja, jongens, ik kan jullie mededelen. Het was geen pover weekje oh. dit keer, hoor. Oh, 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 lekker, Dat ho, Ja, ja echt er lekker. goed op. Ja, waar, voor... waar ga je ons
2: heen brengen, Luc? Vertel.
1: Ja, we beginnen gewoon uh, ja, met onze assistent-trainer, John de Wolf.
0: Oh ja, ja. die Allee komt er altijd goed. zelfs
1: twee keer voor deze week. Hij wow, was die man naam... is bijna een vriend van de show, hè? dat is echt genieten. Ja, grote groot vriend van de show. Zeker, zeker. Nee, John de Wolf die had iets met mutsen deze week. Oh. Ja, eerst stond hij op de foto bij Eros Ramazzotti, het concert. Jullie wel bekend? Ja, ja. Ja, ja tuurlijk. steengoed natuurlijk. Marianne Poesitje was daar ook bij. Maar, uh, maar goed, John de Wolf die stond vooraan bij het optreden. Helemaal aan het podium. En die wilde graag een selfie maken. En dat is ook wederom gefilmd. Dus het werd vanuit elke hoek werd die foto, <laughs> uh, foto bekend gemaakt. <laughs> dus dat aan zich was al goed. Met de Stone Island mutsie op. Okay. Past goed bij hem. Ja, dit
0: de badge in. Dat Zeker. Is heel belangrijk. Ja.
1: Zeker. Maar daarbij vandaag, uh, op donderdag... Heeft, ...heeft hij een foto geplaatst op zijn Instagram... ...met een muts op waarop staat... ...overal waar jij gaat, gaan wij weer met jou mee. Oh. Ja, ik vond het wel mooi. Jammer dat er volgens mij een foutje op de muts staat. Ja, ik zing dat niet. meen niet. Ik wij zing zingen volgens mij overal waar jij gaat... Gaan wij met jou mee? Ja, dat zing oh, ik ja, altijd. Ja. ja, ik begin te twijfelen
2: of ik het dan verkeerd zing of dat, dat het een ja. mutsje verkeerd is. <laughs> ja, maar ik, ik nee, dat denk toch dat ik, toch echt dat ik het goed zing. Ja,
0: dat is een, het is een stomme weer, zeg maar. Dus je moet die, die moet je niet uitspreken. Die, die <laughs> lees je alleen. Ja. Ja. Ja.
1: Maar Joop, ik moet zeggen dat ik wel blij ben dat het jou ook opviel. Want ik begon aan mezelf te twijfelen. Ja,
2: nee, volgens mij klopt hij niet. Maar goed, in ieder geval wel vet. Ja, dat goed, vind zeker. ik zo, zo wel leuk. Want hij had natuurlijk ook laat die tatoeage laten zetten met, uh, met die Bep van Klaveren quote. Wat we natuurlijk ook op een spandoek hebben gehad. Nou, nu dit mutsje weer. Hij deelt ook wel fanatiek van al die accounts op ja, Instagram. Hartstikke. Dat vind ik oprecht wel tof. Het is wel, hij is het echt wel, een is van ons. Een en dat merk je
1: aan alles. Het is wel een echte. Zeker. Nou, Dan gaan we door naar nummer twee. Want de familie Pai Chau, die gaat weer terug naar Brazilië. En ik hoop niet dat dat een uh, ja, negatief invloed op zijn spel gaat hebben. Maar inclusief zijn vriendin Tai.
2: Ja, waar blijft die Chau? Gaat hij gaat mee naar Brazilië of blijft hij in Nederland?
1: <laughs> ja. Nou, hij brengt geluk hè, volgens hem. Dus volgens mij moet hij gewoon in Nederland blijven. Oké, okay.
2: oké, okay. gelukkig. Meevaller.
1: Ja. Ja, ja, dan hebben we bij nummer drie Aliu Balde. Wederom vriend van de show. <laughs>
2: Is, elke insta is gewoon een beetje voorspelbaar. Sean ik, ik, ik kon deze niet missen. Ja. Ik, heb
1: nog, ik heb nog getwijfeld, maar deze moest erin. Wat heeft hij oh, nou, jongens? Is? Nou, het is natuurlijk een wereldreiziger, zoals wij weten. Hij ja. begon in Senegal, hij kwam naar Nederland, hij ging naar België, kwam terug naar Nederland en nu zit hij in Zwitserland. Ja. Echt een wereldreiziger.
0: Ja. En dan vergeet je nog dat uitstapje helemaal naar Dordrecht, hè? Dat is, uh... Nee, eens,
1: eens. Ja. Ja. Maar goed, dat, die naam heeft hij wel een beetje eer aan aangedaan, want hij heeft een afscheidsfilmpje bij Dordrecht uh, laten maken, waarop hij oh. het Oh. doet. En dat kunnen de, ja. supporters, de jongeren de supporters dan nadoen. En okay. jullie kunnen het wel raden. Nee. Een yes. Rondje om de wereld. Oh. <laughs> <Jesus>. <laughs> ja, ja het jongens. Dus uh, zoek het, zoek het Twitter-account van Dordrecht even op. Dan kan je misschien nog wat techniek doen.
2: Ja. ja is dat alleen voor jongeren? Of mogen, mogen volwassen mannen
1: van 39 het ook doen? Jij mag het doen, maar dan moet je wel filmen. <laughs> Oké. Okay, nou, ik weet niet of ik dit de mensen aan wil gaan doen. Oké. Okay. Ja, we gaan, je we nog gaan, je gaan snel doekie? door, jongens, naar Ahoy. Want daar was het ATP-tennistoernooi. Ja. En daar was een groot deel van de selectie bij. Dus ik heb foto's zien van Gimenez, Hansko, Buzjoude, Hartman, Balenmark, Szymanski. Die waren er allemaal bij. Die houden natuurlijk wel van, van een balspelletje en blijkbaar ja. ook van tennis. Wie, wie, wie zou nou in die selectie de beste tennisser zijn? Ja, dat vind ik een mooie vraag.
0: Zo. So. Poeh. Wie ver? Wie? Die ja? kan dat ook gewoon. Ja, dat weet je niet. Maar die, die, omdat die ja, Mats het je eet. Je.
2: En op het er een, uh, vroeger een, een tennisser Mats Wielander was. Met
0: die krulletjes, een beetje studentico's, zeg maar. Nee, maar dat, dat, ik denk dat dat wel klopt. Ik, ik vind denk langere, dus, ook, ik denk dus Patrick
2: Wollemark, omdat hij een Zweed is. En voor mijn gevoel komen er allemaal goede het, Zweedse ten, allemaal tennissers uit Zweden die heel goed zijn. Dus,
0: ja. ja, Björn Borg en
1: punt. <laughs> jammer dat Hartjes, Hartjes nu bij Roda speelt. Want dat vind ik ook wel een tenniskopje hebben. Nee, dat is een ja. hockey, hè. Dat is een hoekje. Ja, nee, ja nee. dun lijntje hoor. Doe een lijntje. Okay, maar goed, die okay. zien we allemaal bij de tennis het zag er hartstikke leuk uit. Het was trouwens niet het enige waar Jiménez was deze week. Want uh, jullie zullen het vast gezien hebben. Hij was namelijk ook bij Charlie in the Chocolate Factory de Musical. Ja, wat ja, schattig. Stil goed. <laughs> maar, maar in welke taal was die? Ja, volgens mij was het in het Engels. Nou spreekt hij een goed woordje ja, Engels. Hoor. Okay. Ja, dat hebben we gezien,
0: maar, maar serieus, doen ze in Nederland uh, nee. musicals in het Engels? Ik denk in Nederland, ja,
1: ik weet eigenlijk Was ook het in niet? Nederland? Ja. Er stond Charlie in the Chocolate Factory, dus wat dat betreft. Dat klinkt redelijk Engels, ja, ja dus dan, ja, dan zal dat het zijn <laughs> inderdaad, ja.
2: Want ja. die, man, die man heeft het maar druk. Zijn vriendin is er niet. En die gaat gewoon elk evenement af. Als je niet, uh, als je, voor je het weet, zit die naast je in de bioscoop. En de dag daarna gaat hij naar uh, een karttoernooi in, uh, in Dracht of zo. Dit is haar, laten we eerlijk zijn. Als je
1: gewend gewen bent aan de energie van vert bij jou op de bank. Dan moet je ook een <lacht> beetje die drukte <lacht> opzoeken, <omjukken>, jongens. <lacht> oh, het goed. Oh, goed. Ja, hey, heb je nog meer uh, Lucky? Ja, ik heb er nog één. Of, of ik heb er nog twee, jongens. We hebben... Uh, Robin van Persie die was op bezoek bij Manchester United, het trainingscomplex... ...waarin je een foto postte met onze Thai. Hè? Onze Thai-rail. Een knuffelende foto waarop de tekst stond, uh, waarbij de tekst stond... ...Proud of you. Ja, dat is toch mooi. Ja, en mooi we zijn jonge, ook allemaal trots zijt. op hem. Rotterdam uh, is uh, onder elkaar. Zeker. Ja, zeker. Ja, en dan de laatste, en dat kwam vandaag... Uh, ...op donderdag kwam het, kwam het tevoorschijn... ...en dat vond ik steengoed. Het huis van Kukjes staat te koop. Nou maak ik me <laughs> daar natuurlijk lichtelijk zorgen over... ...want ik hoop niet dat hij uh, ons gaat verlaten... Maar hebben jullie het gezien? Zo, nou, het, uh, zeker. Uh, ja. het, het,
0: het, het was groot. Uh. <laughs> en het was heel wit. En, en, het was wit. Uh, ja, ja. Nee, ja, leuk als je je eigen stukje, wat is het, Antarctica wil. Inderdaad. Nee, voor de <laughs> luisteraars die het niet hebben gezien,
1: het was, het was een enorme file eigenlijk, een soort van kasteel. Uh, en wanneer ja. je de voordeur binnenkomt, is alles wit. Ja, <laughs> echt leuk.
2: Het is echt een soort van, uh, also, alsof ze ja, problemen hebben met hun ogen, dat ze geen kleuren kunnen verdragen. <laughs> dat ze dachten, alles wat we hebben, moet wit.
1: Ja, nee, ja, ja, steen goed.
2: Ja,
0: ik, <laughs> maar, ja ik, dat, dat zeker. Ja, ik, ik weet niet of dat, zeg maar, misschien is dat wel een... een ja, ik zou het eigenlijk wel moeten weten of dat een Turkse stijl is. Volgens mij niet.
1: Ja, volgens mij wel. Tenminste, ja? volgens mij is het meer een beetje Marokkaanse stijl. Uh, en volgens mij heb ik het ook wel eens bij, bij, bij Turken gehoord, ja. Maar in elk geval, het was vrij nou, wit. Ja, ja. <laughs> ja kijk,
2: kijk, ik ik nee. ik, zat, ik bedoel... Jullie weten, ik woon in Zoetermeer, dus ik, ik zal niet zeggen dat ik heel veel gevoel heb voor mooie architectuur en mooie inrichting en zo. Ik, ik wil denken, nou even, geen
0: rondje om de wereld doen. Nee, maar dat, ik dacht, uh... het
2: is prima. Ik dacht, mijn zwembadje binnen zijn huis, lekker man. Ik zag, ik zag mezelf daar wel wonen. Dus ik dacht, nou, ik ga eens even kijken wat ik op mijn bankrekening heb staan. Ik dacht, hé, hey, we kunnen onze podcast zou eigenlijk ook wel een upgrade kunnen gebruiken naar een nieuwe studio in de plaats van die keukentafel van mij. Dus ik dacht, nou, Ik denk
0: dat het daar galmt, jongen. Die toko is gigantisch. Misschien <lacht> dus kan we ja. opnemen in het zwembad.
2: Ja. Ja, ja, precies, ja. Maar goed, toen zag ik het prijskaartje. Toen moest ik wel concluderen dat ik dat geld net niet heb, want het is geloof ik 1,7 miljoen.
1: Ja, ja. Ja. Hij ja. heeft het ooit gekocht voor anderhalf en hij verkoopt het nu voor 1,75. Dus uh, ja. Ja, toch, ja, toch geen winst pakken.
2: Ja, okay. ja, 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 dat valt me dan nog mee: Twee ton winst pakken in deze huizenmarkt. Maar goed, ik, uh, ja, ik, wat ik zeg, wij hebben het geld niet met, met kankel uh, nee. Nee. En als we het
1: hadden gehad, hadden we het ook zeker niet daaraan uitgegeven. <laughs> nee, om nou in
2: Haarlem elke keer te gaan. Maar goed, nee. ik hoop niet dat het betekent dat het uh, einde oefening in Nederland is. Ik hou er wel rekening mee. Maar ja, het is, uh, ik hoop dat dit gewoon dat ze denken. ja. We misschien dat toch... hij gewoon iets nog groters ergens heeft. Nou, gevonden. Ik dacht en misschien en dat, dat, nog... dat hij nu een paar jaar in, in wit, iets wits heeft gewoond. Dat hij nu denkt: ik ga nu in iets roods. Dat hij toch die club, de clubkleuren van Feyenoord te, te pakken heeft. Zeg maar. En dan over twee jaar uh, gaat hij naar een zwart huis.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> maar ja, jongen, ja, inderdaad. Laten we hopen dat, hij, dat het niet de voorteken is van zijn vertrek. Nee. Maar uh, gelukkig staat hij er aankomende zondag nog. Want ja, maar over twaalf hè. Fortuna uit. Ja, ja, ja. Over dan is hij
2: weer terug van zijn schorsing. En. en ja, we hebben eigenlijk sinds twee weken gel geleden zijn we begonnen met een quiz, ook in de donderdag uitzending. Dus ik dacht, laat ik ook een quizvraagje voor jullie voorbereiden. Oeh,
1: en uiteraard voor ja, de luisteraars,
2: zoals jullie van ons gewend zijn, gaan we aan het einde van de uitzending komen erop terug... Want aanstaande zondag spelen wij om kwart over twaalf tegen Fortuna Sittard. En daar is Kukchun normaal gesproken de aanvoerder bij Feyenoord. En die speelt... Ja, dat lijkt me wel, ja. Nou ja, je, je weet het niet. Geert dat deed het best aardig. Dus wie weet... Nee, nee, die wordt gewoon de aanvoerder. Maar bij de tegenpartij staat er ook een uh, man van Turkse kom af met de aanvoerdersband. Namelijk Pudak Yumas. Dus het zijn ja. eigenlijk twee Turken die de aanvoerder zijn. Toen dus ik dacht, ik ga een vraag stellen over Turken. Want ik ga aan jullie vragen. Welke spelers hebben zowel voor Feyenoord gespeeld... als in het nationaal Turkse elftal? Zo. Cute.
1: Ga daar even over
2: nadenken. Komen in het eind van de uitzending komen we daar weer op terug. Ja, ik vind het weer een
1: mooie vraag, jongen. Ja, ja en Kutsu ja.
2: telt uiteraard niet mee, want die, die is te voordagend liggend. Ja, dus uh, ja, dus jullie mogen even over nadenken komen we straks weer op terug. Maar goed, hey, die wedstrijd ja. tegen Fortuna, jongens. We hebben een uh, hele pittige, zware reeks gehad... Uh, Vinden we dan Fortuna uit een lekkere wedstrijd om, uh, om ja, die, uh, die makkelijkere tussen aanhalingstekens uh, 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 reeks te beginnen? Of, of hadden we toch liever een andere tegenstander gehad?
0: Nou, ik zou, ik zou zeggen, niet echt een makkelijke. Zeg maar, ja, sowieso is het de eerste die je als een makkelijkere ziet. Dus dat is altijd al een valkuil hè, waar, je, waar je niet voor moet vallen. Dit is dus de wedstrijd waarin we kunnen laten zien dat we inderdaad... Ook na de zware periode nog steeds gewoon free door naar de single, um, Maar ja, ze hebben wel, ik heb eventjes naar, de, naar de, het recente verleden, heb ik over de laatste vijf potjes. Ja, daarvan hebben ze de drie gewonnen, één gelijk en één verloren. Die, die laatste hebben ze trouwens tegen, tegen RKC verloren. Ik weet niet, hebben jullie dat uh, Duits van meegekregen hoe ja. dat uh, tot stand kwam? Luc?
1: Uh, ja, de Carnavalskraker was dat, hè? Precies, ja. <laughs> <Decijia>. <laughs> het was Carnaval op de tribune en ook op het veld.
0: Ja, beetje ja wat wel, vertel ja.
1: voor de mensen die het
2: niet hebben meegekregen, wat is er allemaal gebeurd op het veld?
0: Nou, oh ja, nou ja, goed. Uh, RKC, die, die waren als uh, zwijnen gekomen, tenminste, die zwijnden nogal. Uh, ja, Nijhuis was uh, de scheid. En uh, ja, de keeper Fase, die had dat heel goed begrepen. Want die, ja, ze stonden, RKC stond 0-1 achter. En um, ja, die fase die maakte een overtreding, echt een duidelijke overtreding. Maar uh, Nijhuis, ja, vloot dus geen overtreding, want die bestaan dan niet. <laughs> uh, en uit de, de, de counter die daaruit kwam, terwijl ja, die fortuna spelers nog allemaal boos waren, kwam, werd er 1-1 gescoord. En um, ja, wat is het, een paar minuten, acht minuten later, uh, maakt diezelfde fase in zijn eigen 16 echt een dubiele sliding. Ja, op zijn eigen achterlijn zelfs. En dat, dat is gewoon een penalty. Maar ja, Nijhuis. Ja. <laughs> dus die gaf hem niet. Ja, die gaf alleen twee keer geel omdat die Velasquez, die coach van Fortuna... Die ja, dat vond wel hè? Het... Ja, dat is dan... die, die gaf hij dan wel rood. Dat is bizar. Nou, ja. Die Velasquez zeiken. is
1: natuurlijk een beetje een mafkees, maar hier had hij wel een punt. <laughs> ja,
0: precies. Maar ja, die kreeg dus twee keer geel, dus die is er niet bij zondag. Nee. Uh, maar ja, en vervolgens was dat Fortuna een beetje de weg kwijt en... Uh, die kregen in de laatste minuten nog, met best wel veel geluk voor RKC, kregen ze wat uh, goals tegen.
1: Dus ja. werd het 1-3. Ja. Of 3-1, sorry. Maar ja, dat Fortuna is, het is natuurlijk best wel een goede ploeg. Maar ja. Uh, ja. ja, uiteindelijk moet je deze wedstrijd wel gewoon altijd winnen. Um, ik denk dat het misschien wel positief is dat je niet meteen de allerzwakste van de competitie krijgt. Omdat we nu gewend zijn aan zo'n hoge intensiteit, zo, zoveel, zoveel tegenstand, dat je, dat je misschien wel wel meer in die modus zit dan dat je net een potje tegen Von dam hebt gespeeld en daarna tegen Goat Eagles, ik noem maar wat.
2: Ja, er zit wel wat in. En onwaarts Volendam is, ja. is best wel een, 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 echt, een, een, echt een typische middenmotor. We staan op een keurige elfde plaats. Fortuna, ja, Fortuna maar goed. Fortuna, sorry. Ja, sorry. Uh, zeven ja. gewonnen, vijf gelijk. Uh, um, ja, in de Kuip hebben we niet van ze kunnen winnen. Want nee. toen werd het, uh, werd het maar 1-1. We kwamen 1-0 achter, uh, wat nieuw. En uiteindelijk was het vlak na rust Deel die, uh, die de 1-1 er, erin ramde. En we kregen volgens mij een legio aantal kansen. Maar uiteindelijk uh, hielp het ons niet aan de overwinning. Ja, uh, dus was... we moeten wel gewaarschuwen... En dat, dat vond ik wel mooi van die vorige wedstrijd... Toen Feyenoord net klaar was met die, uh, met die kraken tegen AZ. Dat volgens mij in de persconferentie had Arne Slot het alweer over Fortuna. Dus, ja, dus bij ik Arne Slot
1: heb... hoef je je er nooit zorgen over te maken, nee. denk ik... Of de ploegen klaar voor is. Bij hem niet, en... nee. nee, nee.
2: Dus, dus ik heb wel het gevoel dat, dat ze ook voor deze wedstrijd... Dat ze weer maximaal uh, voorbereid worden. En dat ze gewoon goed weten waar ze, waar ze Fortuna pijn kunnen doen... En waar ze echt vooral moeten opletten. Maar ja, het is, het is wel, nee. een, wel een potje... Maar... Volgens mij doen we het daar best aardig. De afgelopen twee edities dat we daaruit wonnen, we daar steeds met 3-1. Uh, ja. Vorig jaar met twee, uh, twee doelpunten van Gertruida of, uh, of All People. Ja, inderdaad. Uh, het jaar daarvoor was het een Steven Berghuis die er toen nog twee maakte. Dus het zijn ja. het zijn wel spelers die twee keer blijkbaar daar scoren. Wie was dat? Ja, vergeet ik niet. Ja, ook. Dat ken ik ook niet. Vergeet <laughs> ik ook. Nee, maar goed, ook vijf, we hebben in de geschiedenis van onze club hebben we daar 25 keer gespeeld. 13 keer gewonnen, 5 keer gelijk, 7 keer verloren. Dus ja, ik. Uh, het, is, het, is, het is geen, geen angstgekner. Het is niet een, een, een wedstrijd waar je al met knikkende knietjes heen gaat, zoals we sommige tegenstanders ook wel hebben. Dus ik, uh, ja, ik heb er wel een redelijk goed gevoel bij. Al ondanks dat ik Fortuna wel een lastig ploegje vind.
0: Ja, nou ja, dat, ja, je zou zeggen, daar heb je 1-1 tegen gespeeld. En uh, ja, we staan bovenaan, dus doorgaans winnen we. Maar ik heb ook inderdaad die 1-1 terug zitten kijken. En ik zou zeggen, mensen, als je nerveus bent, ga dat vooral doen. Want daar hebben we echt veel grote kansen gehad, inderdaad. Yeah. En, en, en sterker nog, ik denk dat diezelfde wedstrijd, die zou het Feyenoord van nu, zoals wij nu zijn, zouden we over de streep getrokken hebben. Want wij zijn in dat laatste kwartier echt goed. Yeah. Ja. Ik, ik ben eventjes in de cijfers gedoken. Um, dit kalenderjaar hebben we in het laatste kwartier meer dan 0,6 goals gemiddeld per wedstrijd gemaakt. Ja. Dat is echt... En dan dat heb ik het over alleen veel. eredivisie. Dus niet eens over, het, uh, over het, uh, dat uh, NEC-verhaal. Ja. Um, ja, en we zijn echt onoverwinnelijk, zeg maar. Omdat wij inderdaad gewoon allemaal drie longen hebben, al die spelers. Ja. En dat, dat... Ja, ik denk dat je dat zondag ook weer eens kunt gaan zien.
1: ja. 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 Nou jongens, weet je, naast dat wij natuurlijk die drie punten hard nodig hebben... ...hoop ik vooral ook dat Fortuna die drie punten niet pakt. Want ik, ja. ik vind dat er een ontzettend mooie tendens bezig is, is... met zijn sterke teksten, Luc. Met, ja. met, met, ...met Limburgse clubs die degraderen. En ik heb nog steeds een stiekem hoop dat, in, dat FC FCM ...die staat negen punten achter op Fortuna... ...dat ze nog steeds de, de mogelijkheid zien om Fortuna in te halen. Want elke Limburgse club mag wat mij betreft degraderen. Oh, oh waar oh. komt dat vandaan? Ja, ja ik heb daar zon... Hebben jullie dat niet?
2: Nou ja, nee, ja... Nou, nou, niet ik, heb, ik heb vooral nou. ja,
0: bepaalde, in, in, in zeg maar Noord-Holland, daar zit een club waar ik een beetje een ja,
2: ekel aan heb. Ja, die <laughs> ken ik ook wel. In, in Twente zit er tegenwoordig ook een, maar voor de rest... Ja. Nee, ik nee. heb niet sinds...
1: mij... vandaag in Leeuwarden, gloeiende, gloeiende, maar goed. Ja. Ja. Iedereen die Limburg spreekt moet gewoon niet Eredivisie spelen, vind ik.
0: Nou ja, Zo we punt. spreken over het algemeen Turks in, uh, voor, bij Fortuna. Want <laughs> <Ja. laughs> ja, dat
2: is trouwens, als je het hebt over uh, bijzondere feitjes, want ik zat even naar die selectie te kijken. Ik moet je zeggen, van alle clubs in de Eredivisie is, is Fortuna de ploeg... Die me gewoon het minst zegt. Ik, ik, moest gewoon bij, ik, ik zag namelijk in die, in die selectie... dat ik dacht... ik heb er echt nog nooit van gehoord. En toen heb ik even gaan kijken... als je het hebt over vreemdelingenlegioen... wordt Feyenoord wel eens verweten... dat we met een vreemdelingenlegioen spelen. Maar die hebben yeah. uh, in 2023... Nou, inmiddels zijn we... een wedstrijd of zes, zeven onderweg... in 2023... is er pas twee keer... een basisplaats gegeven aan de Nederlander. In al die andere wedstrijden... waren het steeds... Wat? Allerlei. Normaal, dus het, was, uh, het was één keer die, die Noslin tegen AZ... en uh, Gladon tegen de Eagles. En voor de rest... Ze komen uit Turkije, ze komen uit, nou, noem alle landen maar op, Griekenland hebben ze ze lopen, de ze ze, nou, meest debiele landen hebben ze ze vandaan gehaald. Klein kanttekeningetje, ja. je hebt ook bijvoorbeeld die, die middenvelder Duarte, die, die speelt voor het Kaapverdiaanse aftal, dus die is heeft een dubbele nationaliteit. Maar voor de rest, het viel me op hoeveel vlaggetjes er in, in, in de, in de score <laughs> achter die NAPI stonden. <laughs> Dus ja. het nou, het maakt hoofd. dat natuurlijk in principe
1: niet echt uit. Als je, als je presteert. Nee, nee. Het,
2: nou goed, dat klopt. Ik bedoel, en dat, uh, ik vind ook die hele discussie over Vreemdelingenlegioen. Volgens mij zijn er zat topclubs in de wereld. die met, uh, met elf spelers van een andere landen komen. en die het best ver ja, komen in de Champions League. Dat je het Noordzee oversteken. Dat je. Maar het lijkt me wel lastig communiceren. Ook met een trainer, natuurlijk. slecht Engels spreekt. die nou, weliswaar nu dan niet mee mag doen tegen ons. <laughs> maar het is. Uh, um, het is, me... het, is, het is gewoon een bijzonder elftal. En ik heb, ik heb, normaal gesproken heb je wel zo'n elftal dat je kijkt. één of twee van de jongens, die zijn interessant. Er is ook geen eentje die erbij loopt waarvan ik zeg, die is boeiend. Ja, ik vind Boeruk Yilmaz ja. interessant. Ja, die is vet interessant. Ja. Dat, is, ja. dat is sowieso die
0: dat die man al kwam. Dat was al superleuk, vond ja. ik gewoon. Die, die man is kampioen geworden in Frankrijk. Dat is, is gewoon ja. ja. ook nog niet zo heel lang geleden. Een competitie waar PSG speelt. Het is echt een... Ja. Ja, een hele grote speler voor een club als, uh, als Fortuna. En, maar goed, ja, die, die, die speelt dus ook alles. Die heeft geloof ik, ja, die kwam iets later verleden erbij. En die heeft vervolgens één potje in verband met de Schorsing uh, gemist. En uh, ja, hij, heeft de, hij neemt de penalties. Ja. Uh, die zijn er allemaal ingegaan, alle zes die hij genomen heeft. De club met de meeste penalties in de eredivisie. Hè? Ze hebben er
2: zes ja. gehad.
1: En Feyenoord bijvoorbeeld
2: ja. drie. Dus dat is, uh, het is
1: Vaak zijn het aanvallend ingestelde teams die, die veel penalties krijgen. Die vaak in de 16 van de tegenstander zijn. Maar dat dus lijkt ja, maar mij maar bij Fortuna wij schieten niet. schiet
0: ook alleen maar van buiten de 16 leuk. Ja. Dus. Nee, maar
2: ik, ik, heb, ik ben daar toevallig in gedoken. Fortuna, dit hele seizoen hebben ze 381 balcontacten in de 16. Zes penalties. En Feyenoord heeft er 596 balcontacten in de 16. hebben drie penalties. Dus natuurlijk, het zegt niet altijd even wat. Want, uh, maar het, het, het is wel opvallend. Dus... En dat heeft denk ja. ik ook te maken met... Eh, nou, Fortuna is het gemiddeld de oudste ploeg van de eredivisie. Ja, Feyenoord yep, is de ene na jongste na Vitesse. Dus het is wel is een, een beetje slimme... Het is Ja, maar ja. ik zeg zo'n boerig als Ik kan alles van hem zeggen. Hij zal niet de alles snelste meer zijn. Hij staat zeven keer per wedstrijd buitenspel... Maar het is wel een slimme, sluwe speler waar je gewoon ook echt 90 minuten lang scherp op moet zijn. Want hij kan die vrijtrap trap nemen. Hij kan zich laten vallen in de 16. Hij weet hoe je die yeah. scheidsrechter moet beïnvloeden. Nou, je moet hem vooral
0: geen penalty geven. Je kan hem gerust laten schieten, volgens ja. mij.
2: Ja. Want ja. daar ben
0: ik ook even naar gaan kijken. Ja. Oké, okay, Brukjom die heeft dus negen doelpunten gemaakt. En voor een speler van Fortuna is dat gewoon goed. Maar ja, inderdaad, zes daarvan zijn, zijn penalties. Ja. Dus oké, okay, prima, dan kun je penalties nemen. Uh, drie daarvan, dat, de veldgoals. Weet je hoeveel, Luc, hoeveel expected goals... de beste man daarvoor nodig heeft gehad? <laughs> Dit is een spits hè? en ook best wel echt een goede ja, ik spits Ik weet dat hij wel veel
1: kansen mist, maar uh, drie doelpunten, daar had hij ja. twaalf expected goals voor nodig. Ah, ah, dat is overdreven, 6,7, okay,
0: okay. maar hij, nogmaals Gelukkig. hij is spits. Dus ja. uh, Danilo had er, uh, die doet het ook niet heel goed, hij heeft uh, voor zijn zeven doelpunten 6,7 uh, expected goals nodig gehad. Dus laat hem lekker schieten, maar laat hem niet vallen. Dat is, nee, uh, nee. dat is een beetje te vies. Daar, daar,
1: daarover gesproken. We, hebben natuurlijk, we krijgen een luxe probleem hè, achterin. Dus wie, wie hem moet gaan verdedigen deze wedstrijd?
2: Nou, is dat echt een luxe probleem? Nou, misschien nu voor nog deze
1: wedstrijd niet. Nee, nog het, niet het, het, maar het, het, voor is, de komende is, tijd wel. Ja, ja.
2: Ik, ik denk dat het... Ik, ik heb daar ook wel een, een tactiek over. En eigenlijk is dit veel te laat dat ik mijn plan nu ontvouw. Want dat had ik veel eerder aan Arnold Slot en Consorten moeten zeggen. Want nogmaals... De macht van ons in de podcast is groot. Hè? Want we hebben van de week ja. hebben wat gezegd over Arnold Brugging. En drie dagen later neemt hij ontslag bij ESPN. Dus, ja, ja ons... en je
0: zal zien dat het stadionplan straks niet doorgaat. Hè? Wat wij net hebben afgeschaft. Dus ik, ik, ik vertel ja.
2: jullie nu het plan wat eigenlijk al vier weken geleden had gebeurd moeten zijn. Want, nou ja, we hebben natuurlijk die luxe hebben het over Gerald Trauner. Die nu weer terug is, die op het veld weer langzaam staat. Maar die staat op vier gele kaarten. Dus die hoeft maar één kaartje te pakken en die is geschorst. Dus yeah. eigenlijk had hij in zijn blessureperiode op de bank moeten zitten... en de scheidsrechter niet naar huis zijnde... had hij helemaal voorop moeten schelden. Gele kaart pakken, wedstrijdschorsing. had hij toch gemist, want hij is geblesseerd. <laughs> dus het plan kan nog steeds. We beginnen gewoon met, ook al is hij niet vertrouwender op het bankje... laat hem schreeuwen, laat hem doen, laat hem die gele kaart pakken. Nou, dan mist hij eventueel volgende week. Uh, maar dan kunnen we ja. hem daarna in de nou, cruciale fase van het seizoen... Kan, kunnen we hem weer uh, volledig gaan spelen. Maar ik, ik geloof niet dat hij nu gaat sleutelen aan, het, uh, aan de verdediging. Ik denk gewoon weer dat hij uh, dezelfde, dezelfde vier achterin zet. Dat denk uh, ik ook. Want ook ja. Hans Ko was even een kleine schrik. Gaat hij spelen? Ja, nee. Omdat hij geplaceerd op training viel. Na nou, de dag daarna stond hij er weer. Hij laat ons wel vaker schrikken. Nee. Maar ja, jongen, je, zegt,
1: je zegt heel bewust nu met Troner. Maar denk, denk je dat, dat hij op termijn wel weer gaat spelen? Want daar zijn de meningen wel over verdeeld, denk ik. Nu Geertruid dat het zo geweldig doet centraal.
2: Ja, ik... Kijk, ik, vind, ik ben niet een extreme fan van Pedersen. En ik denk in het spel van Arne Slot dat Gertruyde als rechtsback beter uit de voeten komt. Omdat hij het middenveld kan versterken. Maar je kan niet zeggen dat Pedersen in 2023 slecht speelt. Hij heeft best, best nee. een prima competitiehelft tot nu toe. Uh, ook met zijn goal
0: afgelopen zaterdag. Ja, die
1: jongen gaat vliegen, natuurlijk, nu.
0: Ja, dan weet je, dus, dus. Dit is nou inderdaad. Een, het wordt straks inderdaad een luxe probleem als ja, er. Ja, en ik.
2: Is. Met, met, met schorsingen, want. Uh, uh, nou ja, die gaan we nog wel krijgen. Bijvoorbeeld een Vievoor, weliswaar een andere positie. Maar die heeft ook alweer drie gele kaarten. Nou, dan kan Geert Ruy dan misschien weer naar het middenveld, als dat nodig is. Ja, nee, ja, liever niet. Nee, maar, maar je gaat hopelijk ver komen in alle drie de competities. Dan, dan, dan zal je Trouner echt nog wel nodig gaan hebben. En dan kan je dus. Misschien eens een keer een wedstrijd zeg hij. Deze, deze, deze ploeg hebben we een kopsterke centrale verdediger nodig. Uh, wat ja. je ook nog zou kunnen op het moment dat Hartman een keertje geblesseerd of ziek is, zou je Hansco linksback kunnen zetten. Ga het met, met trouwen en Gertruida. Het biedt opties. En dat is wel reden lekker in deze fase van de competitie. Jongens,
1: dit, dit, dit is wel echt geweldig ja. dat we dit gesprek nu hebben. Hè? Want ik bedoel, weet u nog, toen hij geblesseerd raakte? Wat voor complete paniek er in Rotterdam. In de, dan, ik liep dus. voorop, hè? ja dat, hoe, he, hoe heerlijk dat, dat de vervanging het zo geweldig heeft opgepakt. Dat we nu, nu opeens twijfelen of Trouwner wel in het elftal past. Dat is ook echt het beste die ja. we hebben kunnen pakken.
0: Ja, wij, wij zijn Feyenoord, wij zijn de breedste. dat is <laughs> gewoon nou. ja.
2: nee, Maar dat geeft ook aan hoe geweldig Geert Truida dat gedaan heeft. Zeker. Ja, Want zeker. daar waren wel twijfels over of die het als centrale verdediger ook kunnen. Nou, daar, niemand heeft daarmee twijfels over. De mensen roepen al oranje. Nou, ik zie het ook oprecht wel gebeuren. Ja, ja zeker. Kan niet ook missen.
0: vanwege zijn multi natuurlijk. Ja, weet je, maar waar, waar, waar wel meer twijfels over zijn, is denk ik uh, de nummer 10-positie. Ja, ja. Lastig. Want daar wordt
1: het lastig. Ik bedoel, Luc, wie zou jij daar neerzetten? Ja, ik denk dat je toch weer terug moet naar het middenveld met Wiever Kukchu en Timber. Maar ik vind Timber, Timber. Ja, ik vind Timber geen team, maar ik vind wel dat hij moet spelen. Ik, dat vind ik lastig, want we hebben ook... Ja, we hebben niet echt iemand anders, toch? Ik vind Dilderson absoluut geen team. Ik vind Boujou nee. er nog te licht, denk ik. Maar we hebben ook misschien nog te weinig van hem gezien. Ik vind Tabouni, die mag de komende drie wedstrijden er niet invallen. Als je na, naar de InfoBeurt er gaat zetten. Ja. Dus het is ook. Nee, toch? En Danilo, dus het... want dat lijkt ook ineens een optie geworden. Die... Ja, ja, denk je? Denk je?
0: Nou nee, ja, ik, ik... In deze wedstrijd weet ik niet of dat een heel nee, handig. plan is. Ik denk
1: dat al puur op team werd gezet... omdat we nog een extra spits erbij wilden gooien. Hm. Dus eigenlijk offerde hij voor mij je teampositie op... voor een extra spits.
0: Een okay, hij kan het wel
1: belopen. Ik denk dat qua Simans, de Simanski rol past hem misschien wel... qua loopvermogen. Ja. Maar, niet, ja. maar niet qua finesse in de, in de combinatie, denk ik.
2: Ik denk ik, in, inderdaad dat het niet zo spannend is. Ik denk dat hij inderdaad gewoon voor Timber gaat... want dat heeft hij ook al vaker geprobeerd. We kennen Arne Slot een beetje als een trainer... die niet heel veel husselt in zijn elftal, dus daar waar ik steeds toch een klein beetje hoop op Bouchaoude en misschien ook wel Tabouni, omdat ik tot nu toe gewoon nog niet zo kapot ben van Timber, denk ik wel dat dat de speler gaat zijn die die op gaat stellen. Ja,
0: uh, ja maar ik denk dat dat ook dat Timber ook nu niet zo'n heel slecht idee is, omdat als Timber nou één ding echt goed kan, vind ik dan. ...is dat stuk in de kleine ruimte. En ik denk dat de ruimtes tegen Fortuna... ...wel eens heel klein zouden kunnen worden. Ja. Dat zij het uh, achterin dicht gaan gooien. We gaan nu een andere fase in. Hè? Echt met een ander type tegenstand inderdaad. Met ja, staande tegenstanders. Dus ja. ja, dan iets in de kleine ruimte. En dan timber en na een uurtje... ...inderdaad uh, bougehouden erin. Ik denk dat dat best wel een, uh, ja. een goed recept zou kunnen zijn. Ja. Ja. Hoe lekker op de flanken dat je... weet je het nooit... Op de, nou, flank op de in bingo spelen.
2: Nee, <laughs> ik, ik, heb, ik ben daar dus ingedoken. Kijk, het, het mooie Ach, kijk. is. Die persconferenties van Arne Slot. Hij laat zien dat hij ook echt nadenkt over dingen. Hè. Zoals afgelopen zaterdag. heeft hij het gehad over dat ze heel veel getraind hadden. op die bal vanaf de zijkant. op uh, de, de rechts of de linksbuiten. die eventueel. Ja. Dus ik ben. en wat ik, ik, ik ga volledig mee in de leer van Arne Slot. gaan <laughs> kijken naar de lengtes van de centrale. of de, de, de backs van Fortuna. Dus ik heb nu bedacht wie er rechtsbuiten moet gaan spelen. Kijk, linksbuiten, volgens mij Idrissi staat wel redelijk op zich. Die staat wel vast. Maar de linksbacks van Fortuna nou, in de, de laatste wedstrijd... Nou, je hoort dat mensen, Payschau speelt zonder. Ja, <laughs> ja, nee, nee, dat gaat niet. Payschau gaat niet spelen. Nee, de, uh, Remy Vita, die speelde de afgelopen wedstrijd als linksback. Daarvoor speelde Cox, hè, die George Cox, die Engelsman, die speelde veel wedstrijden. Dat zijn alle twee
0: 1,71. Ah, Ali Reza,
2: ja. 1,80 meter. 80. Nou,
0: ja, duidelijk.
2: Ja, dan weet, je, dan weet je, Ali Reza gaat gewoon weer de rest buiten zijn. Idrisi staat tegen een, een beer van een goos, want die Ivan Pinto is 1'82. Dus we hoeven het niet andersom te doen. We hoeven niet de ballen te pompen op Idrisi van rechts naar links. Dus we gaan gewoon, de devies is, alle ballen op links. Idrisi die pompt ze voor naar de, de tweede paal waar Jaan Baks moet opduiken. En dan gaan we gewoon weer een kopietje krijgen van, uh, van die goal tegen, tegen AZ. Ja, ja,
1: we moeten ons gaan aanpassen op Fortuna Sittard. <laughs> nou ja, maar dat... Nee,
2: maar dat... kijk, we lachen erom. Maar dat doet Arne ja, ja. Die kijkt ja, ja, gewoon ja, waar de mogelijkheden grapje. liggen. En ik, ik maak er natuurlijk een beetje een grapje van. Maar zo wordt er dus wel gekeken in die, in die, in die, in die staf. Van waar, waar kunnen we ze pakken? En ik denk oprecht dat ze gaan kijken naar hoe lang is iemand. En hoeveel sprongkracht heeft iemand. En hoe kan iemand koppelen. Want we hebben er nu al een paar keer door gescoord door, die, door die truc. Nou ja, denk ik, dat, ik vind... dat Ali Reza
1: ook zonder zijn lengte wel had gespeeld. Omdat hij gewoon goed in vorm is op dit moment.
0: Ja. ja, maar het, het is sowieso wel goed, denk ik inderdaad, het is professioneel van, van slot, dat hij zich, uh, ja, dat we inderdaad accenten leggen. Je hoeft niet je hele uh, opstelling om te gooien, maar dat je inderdaad je een beetje aanpast op de zwaktes van de tegenstander. Ja, dat, dat vind ik juist logisch en pragmatisch. Ja. En je hoeft niet altijd maar van jezelf uh, uit te gaan en van je eigen kracht, alleen maar van je eigen kracht uit te gaan. Want dan, ja, dan krijg je een situatie zoals uh, onze hoofdstedelijke vrienden. <laughs> Jopie, hoe staan die ervoor? Die staan as we speak.
2: Want we nemen dit ja. op, op donderdagavond. Uh, het is half tien als we dit opnemen. Die staan nu 3-1 achter.
0: Oei. Ja, nou ja, die zouden winnen, maar helaas dat gaat dus niet gebeuren. Maar dan uh, lijkt het er toch een beetje op dat wij, uh, ja, morgen dat zij niet in uh, de koker gaan voor de volgende ronde van de Europa League. En ja, wij wel, want wij werden natuurlijk soeverein eerste in groep F van de eerste seizoenshelft. Dus ja. Lijkt het er uh, toch
1: op alsof dat Heitinga-effect toch een beetje af, af aan het nemen is. Hè? Ja, ah,
2: dat... Heitinga die is zich gewend tegen keukenkampioen-divisieploegen. Nou, die heeft er een paar opgepluste <laughs> keukenkampioen-divisieploegen in het rechterrijtje heeft gehad. Maar als hij echt tegen tegenstand heeft, dan blijkt hij toch er helemaal geen pepernoot
1: van te kunnen. Heer voor ja. president? Ja.
0: Heerlijk, held. Nee, uh, ja goed. Dan, dan uh, kunnen wij inderdaad kijken naar welke teams wij uh, wel kunnen loten uh, morgen. Tja, er zitten er wel een paar bij, hè, Sjoerd? Uh, nou ja, goed. Uh, de, wij hebben dus, uh, we nemen dus op inderdaad tijdens de, de tweede wedstrijd die, erop die er gespeeld wordt. Uh, in die eerste wedstrijd zijn doorgegaan uh, Sporting Club de Portugal, uh, Juventus, Leverkusen en Sevilla. En dat ja. was een beetje het sterkste accent van al die talen die ik kon. <laughs> uh, maar de, ja, er wordt dus inderdaad nog gespeeld. Nou, het lijkt erop dat, dat ondanks alles eigenlijk, dat inderdaad Union Berlin toch doorgaat. Um, maar het is vooralsnog eventjes, lijkt het onbeslist, in de wedstrijden tussen Barcelona en Manchester United. Uh, Salzburg en Roma staan... Nou ja, Roma staat wel voor, maar dat is ook maar één doelpuntverschil. En uh, Shakhtar en Ren staan nu over twee wedstrijden ook gelijk. Ja.
2: Dus? Ja. Dus een aantal ploegen weten we dat die, uh, die zijn uitgeknikkerd. Ik heb heel lang gehoopt mm. dat het Michieland zou worden. Want vergeet niet, gaan. de uitwedstrijd mogen we zonder publiek. Uh, de thuiswedstrijd mogen, moet de gele zeilen leeg blijven. Dus ja, dat zijn allemaal wedstrijden ook nog wel met, uh, ja, met bijzondere omstandigheden. Ja. Dus... dus ja, dus uh, Land dacht ik, nou, daar hebben we al gespeeld. fijn dat kent dat stadion al, die ploeg. Nou ja, ondanks dat we twee keer niet van ze gewonnen hebben, uh, is op zich, denk ik, was dat de zwakste ploeg, uh, ook qua, qua co volgens mij. Oh nee, volgens mij staat Union Berlin, hè? Maar die staan toch voor de Ajax? Die hebben volgens mij nog een lagere coëfficiënt. Duitsland. Ja, nee, maar dus, uh, dus ik had gehoopt op, uh, op, op Land, Maar ja, uh, die zijn eruit. Dus, uh, dus we, we, ja, we hebben feitelijk nog, uh, nog nou, een, een ploeg of, uh, of acht, negen die we uh, kunnen treffen. Dus leuk. laten we maar gewoon eens gaan kijken. Heb je, laten we, eerst een vraag aan jou, Luc. Heb je liever een mooie loting of een makkelijke loting? Want dat is natuurlijk ja, een discussie die je altijd dat je, hebt.
1: Ja, leuk. Dat je, normaal gesproken zou ik altijd zeggen een mooie loting. Echt? Want ik, ja, ja, het klinkt gek. Maar ik, ik, ben ja, ik ben Feyenoord supporter omdat ik mooie wedstrijden wil zien. En, en mooie away wil, wil meemaken in Europa. En zeker in deze fase denk ik dat het, het risico dat je er tegen een minder mooie club al uitgaat, best wel aanwezig is. Tuurlijk, we hebben allemaal veel vertrouwen, en, maar als je naar dit lijstje krijgt, kijkt, wat we net hebben opgenoemd, dan zitten er, er toch weinig tussen die we even van de mat gaan spelen, hoor. Dus dan heb ik liever in principe een mooie loting, maar op dit moment <laughs> neem ik dat dus terug en zeg ik nu heb ik liever de makkelijkste, omdat we er natuurlijk niet heen mogen en omdat we ook geen uitverkochte kuip zullen hebben. Nou ja, ja wel uitverkocht, maar niet vol. Ja, dus, um, ja, ja Sjoerd,
0: makkelijk of moeilijk? Ja, nee, ik zeg gewoon keert makkelijk. Ja, ik uh, ook hoor. Altijd. Gewoon het, het laagste, zeg maar. En dan heb ik inderdaad uh, gewoon weer lekker naar de 538-coëfficiënten uh, gekeken. Ja. <laughs> uh, naar wat dan het slechtste team is wat nog over is. Maar ja, die zitten dus op dit moment nog in een wedstrijd. En dat is uh, Shakhtar Donetsk. Nou, het accent daarvan kan ik echt niet. Um, maar dat is echt de zwakkere broeder. En niet lijkt me niet echt heel erg aantrekkelijk... om nu naar de uitwedstrijd tegen Shakhtar Donuts te gaan. Want ik geloof dat die niet helemaal echt thuis spelen. In Polen. Uh. Maar dat
2: heeft, dat heeft wel weer zijn voordelen. Ja, ik, ik ja, weet niet hoe dat ja, gaat... Goed. maar Feyenoord supporters zijn over het algemeen wel creatief. Dus die weten altijd wel weer kaarten te bemachtigen. Zoals ik ook bijvoorbeeld dacht... mocht het Barcelona worden... Ja, dat hebben we volgens bij Eindracht Frankfurt vorig jaar in de Europa League wel laten zien. De keer gewoon met 30.000 man kan je daar je gewoon in de, de tribune ja.
0: zitten. Ja. En, en dat nou, dan is misschien prima. wel iets
1: anders nu we niet welkom zijn. Dat ze daar wel wat waakzamer op zullen zijn.
0: Ja, ja. precies. En, ja, maar okay. goed, dat dat daar inderdaad, dan gun ik ook inderdaad vooral de mensen die dan inderdaad graag naar Polen toe gaan. Ga er lekker heen. Weet je, ga lekker in je gang. Uh, die hebben dan een topuitrip. En dan hebben wij inderdaad tegen de slechtste tegenstander mogelijk, uh, volgens ja, alle coëfficiënten. Ja. En uh, ja, anders, uh, een team dat er ook geen kloten van kan is uh, Union Berlin. <laughs> dat uh, <laughs> kunnen <we> makkelijk hebben. <laughs> nou, die hebben we
1: vorig jaar twee keer verslagen,
0: hè? Ja, dat was even van de
1: makkelijkste nog. Nee. Volgens mij is de selectie maar, ongeveer hetzelfde, serieus. Ja. Ja, maar goed, dus, uh, la, la,
2: laten we ja. maar... Kijk, want morgen is de, is de loting, althans morgen vrijdag... voor de mensen die niet weten wanneer we dit opnamen vrijdag om 12 uur begint de loting. Nou, dan gaan ze eerst een half uur lang ouwe horen, Dus het zal half één pas de, de balletjes uit de, de koker gaan. Even voor de hmm. duidelijkheid, ja, het lijkt überhaupt niet meer te gebeuren. Maar stel, mocht deze opname af zijn en Ajax weet toch nog in het laatste kwartier twee doelpunten te maken, dan hebben ze niet geoefend op penalty. <laughs> maar dan, uh, stel dat ze op een miraculeuze manier toch nog door weten te gaan, dan kunnen we ze überhaupt niet treffen, omdat we in deze fase nog niet tegen landgenoten mogen spelen. Nou, PSV is natuurlijk al uitgeschakeld. Ja. Um, dus dat betekent dat, ja, dat we nog best wel veel andere ploegen kunnen gaan treffen. Ik ga te beginnen aan Luc. Luc, zeg het maar. Wie wil jij uiteindelijk uit die koker hebben?
1: Um, ik heb zojuist naar PSV tegen Sevilla zitten kijken. Dus ja. Ik ben absoluut niet onder de indruk van Sevilla. Die staan momenteel ook twaalfde in La Liga. Dus ja. doe mij Sevilla maar.
0: Oké. Okay. Short. Ja, Shakhtar Donetsk. Ja? Kom nou. Kut tegenstander. Wordt toch gezellig in de Kuip. Zelfs zonder Noordzijde, want die missen we trouwens ook in de thuiswedstrijd. Ja. Dus, en dan gaan we daarna wel Barcelona afmaken. Dat is prima. Oké. Okay. <laughs> ja, ik. Wat denk jij?
2: Ja, ik heb dus zitten kijken naar. Uh, de eerste helft heb ik naar sporting zitten kijken. Omdat hij tegen Micheland. Ik had heel erg sterk het gevoel dat daar uit die, uit die wedstrijd. Uh, dat onze tegenstanders zouden gaan komen. Tweede helft, toen op een gegeven moment die rode kaart viel uh, bij, uh, bij Micheland. ben ik overgeschakeld naar Leverkusen, Wat wel een spannende wedstrijd was. Ik zeg of het wordt sporting of het wordt Leverkusen. En ik hoop sporting, al, al zou ik dat wel zwaar kloten vinden, want ja, het is wel, Lissabon is echt een leuke stad. En ja. daar, daar had ik graag met z'n allen heen gewild. Dus misschien, ja, om het, Leverkusen klinkt niet heel sexy. Dat is niet een, een stad waarvan ik zeg, daar wil ik per se nog een keertje heen. Dus laat dan Leverkusen maar uit de, uit de bus komen, want
1: mm. goede ploeg,
2: prima ploeg, een paar internationals, maar... Ja.
1: Tiende in de Bundesliga.
2: Hè? Ja, ik wou zeggen, die staan, die staan, uh, staan niet in de, in de Bundesliga. Want van alle ploegen die we kunnen treffen... Ik heb het hier het lijstje nog even. Op dit moment op potentiële Champions League plaatsen... Dus dat betekent dat zijn dat ploegen die over het algemeen beter zijn. Zijn United, Barcelona, Shakhtar Donetsk, Salzburg, Aas Roma en Union Berlin. Die zijn allemaal op potentiële Champions League plaatsen. Dus die, die zou ik het liefst allemaal niet willen. Wat niet op Champions League staat, omdat ze in hun competities op een hele lage plaats staan... Of in ieder geval niet op... Is, is, is Ren Leverkusen, Sporting, Juventus of Sevilla... Nou, volgens mij moeten we dan nou. iets uit die laatste 4-5 gaan krijgen. Uh, ja. Dus ik zeg, lekker, laat, laat Leverkusen maar. Laat Leverkusen maar
1: ja. worden. Ja. Ja. Ik heb nog een kleine anekdote, jongens. Voor, ja. Stel je voor, wij, wij loten Sporting Club de Portugal. En wij lekker, mogen lekker, daar ja. natuurlijk niet heen met het uitvak. Um, als Feyenoord-Losse Kaartengroep kan ik Portugal niet per se aanraden... om daarheen te gaan zonder kaart voor het uitvak. Want? Oei. Ik ben daar met, met een vriend van mij ben ik naar Porto uitgegaan. Ja. En op dat moment hadden wij nog geen uitkaart. Dus, uh, dus wij, hadden, wij hadden kaarten geregeld via een of andere Portugees al vooraf. Dus wij daarheen gevlogen. Hartstikke mooie dag gehad natuurlijk. Heerlijk, heerlijk OED. Tot we bij het stadion aankwamen. Want toen keken wij om ons heen. En ja, jullie weten het inmiddels. Ik ben 1,94 lang. Ja. Um, de gemiddelde <laughs> Portugees om. is niet 1,94 meter lang. <laughs> dus toen zijn wij letterlijk door de eerste controle zijn wij nog doorgekomen dat wij door onze knieën zijn gezakt, zodat we ongeveer op dezelfde hoogte zaten. Ja. Maar, bij, maar bij de, ja, bij de toegangspoortjes uh, zagen wij er toch niet heel Portugees uit, met onze blonde haren en blauwe ogen. En uh, zijn we de, de, de toegang tot het stadion ontzegd. Oh, ja. oh, uh... Dus uh, yeah. pas op, mochten yeah. we die kant yeah. op mogen.
2: Nou, we gaan, we gaan het vrijdagmiddag, gaan we het weten. Uh, ja. Uh, ja, wie weet. En uh, nou ja, ik, ik heb er in ieder geval veel zin in, want we gaan gewoon weer Europees spelen. En dat kunnen niet al onze Nederlandse ploegen meer zeggen. Uh, want <laughs> ja, ze zijn zo goed, maar ondertussen liggen ze er gewoon waarschijnlijk zoals het er nu nou uitziet.
1: Eruit. Ja, er is natuurlijk wel een kleine kanttekening bij dat is uitgeschakeld... Ja. ...dreig te worden. En dat ja. is dat wij de, de, de week voor de klassieker... ...een zware thuiswist spelen, terwijl zij vrij zijn.
2: Ja, ja dat is het enige ja. Maar goed, ja. hey, maar goed eh, deze
1: mentale tik vinden we ook wel erg lekker. Hè?
2: Dit, 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 dit dreunt nog we even door. Dus uh, laat ze eerst maar zien dat ze dit weekend... ...van Vitesse kunnen gaan winnen. Voordat wij gaan voorspellen, ga ik mijn vizier richten op Luc. Luc, hebben wij nog nieuwe patronen deze week?
1: Eh, zeker, we hebben er eentje. En dat is? Tromgroffel. Ja. Jeroen van Spronsen. Welkom. Welkom. Jeroen. Welkom. Welkom Jeroen, ja.
2: Welkom. Leuk, leuk dat je er bent. Ja. Nou ja, allerlei leuke voordelen. De, de, de los patronen die we elke, elke week opnemen. Uh, maar ook die bonusvraag in de Kijkenpoel. Uiteraard, de Kijkenpoel gaat gewoon zaterdag uh, ongeveer 24 uur voordat die wedstrijd begint, gaat die weer online ge, mee, gegooid mensen. worden. Doe mee. Doe mee. Uh, Vooral... Jopie moet kapot. Echt. Ja, hoe meer, dus mensen mee doen, hoe meer mensen ik kan zeggen dat ik ze verslagen heb. Dus, hey...
1: Uh... Oh, 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 dit is oh, eng, hè? Oh. oh, dit <laughs> is eng. Hey, we, maar... Ik wil nog oh. wel even, even benadrukken. Maak, wees er even zeker van dat je het formulier ook indient... wanneer je hem hebt ingevuld. Want mijn vader die heeft die cruciale fout gemaakt... Ja. door heel veel vragen goed te beantwoorden... maar niet het formulier ingestuurd ja. ja. te hebben. Ja,
0: ja. ja, dat zeg ik ook altijd. Ja. Dat je Jopie <laughs> niet meer in. Ja.
2: Ja. <laughs> ja. Hey, ondertussen staat Manchester trouwens 2-1. Dus het zou zomaar kunnen dat we tegen Malatia en consorten... misschien gaan voetballen. Oh, maar toch goed, wel vet zijn. Hey, ik had nog die quizvraag openstaan bij jullie. Ja. Hebben jullie dit over nagedacht. Want dat ik vroeg, ja. voor even de mensen die het zijn vergeten, welke Turken die voor het Nationaal Elftal hebben gespeeld, hebben ook voor Feyenoord gespeeld? Nee, ik heb er twee in mijn
0: hoofd. Oké. Okay. Hoeveel heb jij? Ja. Hoeveel
2: bied jij Sjoerd?
0: Uh, ik zit nou eventjes bij de derde te denken. Oh, dus jij hebt ook twee. Volgens mij heb ik er nu ook twee. Ja, nou, Sjoerd, noem jij best. de
2: eerste? Daarna geef ik Luc de, de beurt. Uh, Colin Kazem Richards. Dat is zeker goed. Dan ga
1: ik nu naar Luc. Dan heb kijk. ik er nog twee. Oh, dan heb je <laughs> er oh, nog twee. <laughs> nou, noem ze maar op dan. Ja, dan heb ik Uzja Koep. Uzja Koep, ja. Die speelt ja. nu natuurlijk bij Fortuna. Ik was al
2: bang dat hij ergens in het item bij Fortuna besproken zou worden. Heeft natuurlijk ook een dubbele ja. nationaliteit waar we het net over gehad. Maar Uzja is inderdaad ook goed. En,
1: ja. Ja. en Nouri Shaheen. Ja, die ja, had
2: ik
0: ook.
1: Ja, ja. En, en dat zijn ze ook. Dat zijn ik, ze ja? ook. Ja, ik ja, had nou, misschien ook. gedacht dat jullie Olle zouden scoren. gokken
2: op Bilal Bastasikoglu... maar die heeft alleen maar voor nee, jong nee, nee. Turkije gespeeld. Die heeft nooit ja. het eerste elftal gehaald, wat op zich logisch is... want zo groot was zijn carrière uiteindelijk niet. Maar dit zijn de enige drie Feyenoorders in de geschiedenis... die ook voor het Turkse elftal samen met uiteraard Orkan Kukcu hebben
0: gespeeld. Jazeker.
2: Dus uh, well done, boys. Goed gedaan. Ah, oh, lekker. Nou, ik ben benieuwd of jullie dan net zo goed zijn in het voorspellen van die wedstrijd. Wat gaat het worden, Luc, aanstaande zondag?
1: Wij gaan met 1-5 winnen. Zo. Zo? Ja. Oké. Okay. We gaan overtuigd uithalen. halen. Het van van uh, okay. ja, Zij krijgen een penalty? Zij krijgen een penalty.
2: En wie wordt dan de grote man met 1-5? Zal er wel iemand opstaan, toch?
1: Ja, een het van Jimenez.
2: Ah, dat
1: zou een hele ja. lekkere zijn. Okay. Eigenlijk is dit gratis geld. Dus als je, als je nog geld op je Unibet-account hebt staan, vu Weg vul het er mee. 1-5, okay. ja.
0: Oké. Okay. Sure. Kun je daarna betalen? <laughs> um, nou ja, ik ben iets iets voorzichtiger. Uh, ik, uh, ik hou het op een, een moeilijke 1-2. Ja, maar okay. er gaat er wordt wel twee keer gescoord en inderdaad wel gewoon door Jiménez. Maar waarschijnlijk Jimenez. ook Jimenez. in de laatste vijf minuten dan weer, toch? Of of? Tuurlijk. Dat dus je past in de 88e nee, 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 nee. Binnen te binnen vijf minuten achter en dan in het laatste kwartiertje dan gaan we er toch gewoon weer overheen. Dus okay. het kost weer veel te veel moeite, maar we doen het wel. <laughs>
2: Oké. Okay, nou. Ik, uh, ik uh, ga er een beetje tussenin hangen. Ik, uh, ik ga daarheen. Ik heb er zin in. Ik ga naar Sittard afreizen. Dat betekent waarschijnlijk dat ik uh, zaterdag om half vier s'nachts moet weg. Ja, dat jij moet wel weg, kan. joh. Je moet en in auto's met al die clubs eruit. <laughs> ja, dus ik ga snel stoppen met deze podcast. Want dan kan ik gaan rijden alvast. Nee, um, <laughs> ik denk dat wij gaan winnen met 1-3. Want ja, de laatste twee edities wonnen we met 1-3. Dus waarom zouden we dat dit jaar niet weer doen? Dus het wordt gewoon 1-3. En ik denk dat het het. Ja, tweede doelpunt van Pedersen wordt. Weet je wat, hoe is gek? Hij heeft nu zijn <laughs> linkerbeen gevonden. Nou, ja, hij gaat gewoon weer, uh, weer scoren. Het zou toch vet zijn, man? Ja, zou zou wel zijn. Geert Ruida oh, scoorde dan vorig jaar, ook als back. Dus nou, waarom niet uh, Pedersen wederom? Ik teken uh, ervoor. Ik, ik ga in ieder geval voor zien, uh... drie keer overwinningen, ja. zeggen wij. Ja. ja, zeker. Ik moet het nog maar zien met de concurrentie, want Twente speelt tegen PSV. Ajax moet naar Vitesse. Ik moet het allemaal nog maar zien. Ik moet het allemaal nog maar zien. Hoe dan ook, wij gaan maandag uiteraard gewoon weer een nieuwe podcast opnemen. Dus mensen, tot maandag. Tot morgen. doei.
0: doei, doei.